0: cargando el episodio 196 de Tiflo Audio. Bienvenidos al episodio 196 de Tiflo Audio Podcast. Reciban un tecnológico saludo de este su amigo, José Manolo Álvarez. En este episodio les voy hasta el presentando una conversación que tuve con Greg Shatten, un reconocido abogado especialista en accesibilidad digital en las Cortes de Nueva York. Tuve la oportunidad de participar junto con el licenciado Shatten en un panel dentro de la conferencia dedicada a la accesibilidad y la inclusión de la organización North America School of Internet Governance o por sus siglas NACIC 2023 que se celebró a principios del mes de junio de 2023 en la Universidad American University en Washington DC. Me parece muy interesante e importante el que conozcamos ese aspecto legal del área de la accesibilidad digital, como los tribunales dictaminan precedentes que van a tener un impacto directo en la implementación de tener contenidos digitales más accesibles. Así que te invito a que te pongas cómodo y disfrutes del episodio 196 de Tiflo Audio Podcast.
1: Información de contacto.
0: Un recordatorio que ya pueden seguir a Tiflo Audio en la red social de Mastodon. Nuestra dirección es arroba tifloaudio arroba mastodon punto social todo corridito, sin espacio. También les invito a que visiten la página web de Tiflo Audio localizada en www.tifloaudio.com y ahí podrán acceder a todos nuestros episodios. Si van al principio al menú y lo activan, podrán encontrar un enlace para todos los episodios que tienen transcripción de texto y también todos los episodios que tienen capítulos. E inclusive los capítulos va a haber un reproductor accesible, el de AbleNet, donde pueden desde esa página web escuchar e ir al capítulo que quiera. Eso es, cada vez nosotros seguimos aumentando el nivel de accesibilidad de Tiflo Audio Podcast y las transcripciones de texto, los episodios más recientes que las tienen, sirven para que personas sordos o personas ciegas puedan acceder a esos contenidos de un lector de pantalla y línea braille. También les recuerdo que pueden visitar la página del portal Manolo.net www.manolo.net visitar la página de la Fundación Manolo.net www.fundacionmanolonet.org Me pueden enviar un correo electrónico manolo.net manolo o me pueden seguir en Twitter como Tiflo Manolo. Contenido del episodio. Bueno amigos, me encuentro aquí, como les comenté en la introducción, en Washington DC y... Estoy ahora mismo con Gret Schatten y él es, eh, participó conmigo en, en uno de los paneles que estuvimos. Él es un abogado de Nueva York y lo quise invitar al podcast porque él se especializa en, en casos de accesibilidad digital. Y yo quiero que ustedes tengan la perspectiva de cómo las leyes en la accesibilidad digital y por una persona con experiencia, un, un abogado ¿verdad? como él, Hello, Greg, and uh, thank you for uh, being in uh, my
1: podcast. Well, thank you for inviting me. Uh, Greg, can you please introduce yourself? Sure. My name is Greg Shatten. I am a lawyer in New York in private practice. I'm a partner with the firm of Moses and Singer LLP with offices in the Chrysler Building. I'm also the chair of the North American Regional at-large organization which represents the interests of end users in internet policy, particularly in the ICANN uh, name and numbering system. Bueno, le pregunté verdad que si hicieron una introducción. Nos dijo
0: su nombre, abogado eh, en Nueva York y también está a cargo de varias organizaciones que trabajan con el internet. Y bueno, y por eso estamos acá en esta conferencia de NACIC 2023. Hey, Greg. Um, Can you uh, please uh, talk a little bit uh, of the topic that we that that you developed in our um, panel related to digital accessibility and the law?
1: Absolutely. Uh, in, in my legal practice, I deal quite a bit with uh, web accessibility under the Americans with Disabilities Act, uh, which deals with the uh, the requirement that all uh, businesses, which the law calls public accommodations, have uh, accessible uh, places of, of business, and that includes not only the brick and mortar place, but also their website. Uh, so in that practice, I advise um, businesses on wh how, whether or not their websites are um, compliant with accessibility uh, requirements. Uh, they almost never are, <laughs> um, and then I advise them uh, often in the case of uh, litigation. There is a lot of litigation uh, being brought uh, primarily by uh, plaintiff's attorneys who bring litigations in bulk, but also by um, activists and uh, organizations that represent people with disabilities. Uh, so uh, in these cases, um, typically we... Um, both try to resolve the case uh, without too much um, time and money, but and try to save the time and the money for helping the company make their website accessible. Since that, real, that is my ultimate goal, even though I'm on the defense side of the case, uh, rather than representing uh, the individual with disabilities. But my goal um, has always been uh, to uh, help make the web more accessible and open muy bien eh, le pregunté vela que
0: nos hablar, que me hablara un poquito sobre el tema que habíamos desarrollado en el panel relacionado a la accesibilidad digital y las leyes él nos contesta de que él pues, tiene eh, su práctica en Nueva York y que pues, trabaja pues, defendiendo más bien a las compañías que son demandadas por el área de accesibilidad digital, eh, hay varias legislaciones ¿verdad? que pues, eh, se utilizan hoy día, como la ley A ah, y otras leyes, para eh, tocar este tema de la accesibilidad digital y que pues, realmente él siempre pues, le dice ¿verdad? a sus clientes que definitivamente hay que resolver el problema de la accesibilidad digital. Estas demandas pues, pueden venir de otros abogados, pero también vienen de organizaciones y de personas, eh, ¿verdad? Organizaciones de personas ciegas o personas con diversidad funcional que también pues, ponen esa.. Eh, Demanda, Así que él nos dice, yo estoy al lado de la, de, la, de la defensa como tal, pero siempre mi prioridad es que sí, definitivamente hay que trabajar y hacer esas páginas accesibles, la cual nos comenta que la mayoría, ¿verdad? Pues, pues no lo son como tal. Uh, Greg, you, you told something in the panel that it was uh, very interesting to me. You, you say that majority of uh, that uh,
1: cases are uh, in the courts of New York. Uh, what is that? Uh, yes, that's true. Uh, in uh, 2022, there were uh, over 3,200 lawsuits brought uh, throughout the United States federal courts on uh, web accessibility. Of those cases, over 2,500 were brought in the courts of uh, the federal courts in New York, primarily the Southern District, uh, which is in uh, Manhattan. Uh, one of the reasons is because a lot of the law firms that are bringing these cases are located there, but um, not all. Uh, but also the judges have generally been um, more receptive to this type of litigation and have uh, tended to give um, more room uh, to develop the cases if you actually get in front of, of a judge. Uh, I think the other reason, frankly, is that the cases are typically filed 50 or 60 at a time by a plaintiff's lawyers, and so they go down there every week and file 50 or 60 more cases, then that adds up to 2,500. So I think it's just this practice of bulk litigation by a number of, of firms um, in, in New York. Uh, it's also because uh, there's a split in the circuits. In other words, some parts of the country have slightly different rules based on, on cases. Uh, in some cases, uh, the uh, if there is only an online presence and no brick-and-mortar presence to a business, uh, though in some parts of the country they've held that those, those cases are not, uh, do not apply to the Americans with Disabilities Act. Um, so you'll want to stay away. If you're a plaintiff, you're going to stay away from um, those uh, states uh, and, and locations, and you're going to come to those That are, that are friendly. The other friendly state is, is Florida, uh, which gets uh, several hundred cases. And then California and Pennsylvania came uh, after that. Uh, one of the most prolific litigants, though, is located in Florida, although she has sued people in, in probably every part of the country. Uh, personally, over the last few years, she's brought over 600 lawsuits, um, almost all of them, if not all of them, relating to whether not to whether the websites are accessible, but whether websites of hotels have information about whether the hotel itself is accessible or not, and whether they give that kind of information to third-party sites like Booking or Expedia. Uh, interestingly, one of her cases is going up to the Supreme Court, which is the first time in nearly 20 years the US Supreme Court has heard a disabilities case. And this case will uh, decide whether somebody who is essentially a tester of websites, rather than somebody who is really looking to go to a hotel, in this case, can bring a litigation. It's, the question is what they call standing. Can't do, are they the right person to sue? Uh, so in another split between the circuits, some parts of the country say that testers can sue other parts of the country, say testers don't have standing. You have to have a real and concrete interest in the good or service. Uh, and the courts have concluded that uh, this plaintiff did not really have a desire to go to 600 different hotels. Wow, very
0: interesting. Le pregunto uh, a Greg, en, durante el panel él había mencionado que la mayoría de los casos de accesibilidad digital son puestos en las cortes de Nueva York eh, ¿por qué era eso? me parece interesante él contesta que unos 3.500 3.600 casos sea de accesibilidad digital se llevan a las cortes en los Estados Unidos y que como 2.500 son en Nueva York y eso bueno pues primero porque los jueces pues eh, están más receptivos ¿verdad? a, a ver esos casos también, pues, la cantidad, son tantos casos que se ponen al día que, pues, también eh, responden más rápido, ¿verdad?, a, a ese proceso como tal. Eh, hay otros estados, no mencionas como Florida, no menciona California, Pensilvania, pero que definitivamente Nueva York, ¿verdad?, es el más que... También ahí están las firmas de abogados, eh, donde es la base donde ponen estas demandas y nos habla sobre una abogada en, en la Florida que ahora mismo es, eh, llevó un caso Relacionado a los hoteles y la accesibilidad de hoteles. Y en este caso, pues, eh, cómo tú obtienes la información de los hoteles en las páginas web y va a ir al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Así que eh, vamos a estar esperando, ¿verdad?, el resultado de ese caso y esperemos, ¿verdad?, que sea favorable, ¿verdad?, para la
1: accesibilidad digital. Uh, I want to ask you... Well, actually, oh, yeah. before I... Yeah, yeah. I just want to clarify and correct one thing I said. In, in the case we were just discussing... Um, the district court, which is the trial court in Maine, which is where the case took place, they decided that the plaintiff did not have standing. And then the case was appealed to the circuit court. The circuit court reversed and said that the plaintiff did have standing. And then the hotel appealed to the Supreme Court. So that's the way the case is going up to the Supreme Court right now.
0: Sí, bueno, él nos hace una aclaración, ¿verdad? Y es que en este caso en particular que estamos hablando, pues el caso se puso en un estado en Maine, right? Sí. En, en el estado de Maine, pero el, la, la corte pues de, determinó de que ellos pues no, no 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 podían tener esa jurisdicción y entonces llega al Tribunal Supremo pues por el mandato del tribunal de circuito que entonces pues lo lleva ya you you're complicating so, so so bad to me explaining <laughs> the state <thing with> law. <laughs> this is a technology podcast great what It's what are you doing simple, with me almost like a seamless <laughs> web I'm pretty nervous every time I'm, I'm near a, a lawyer <laughs> 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 uh, okay um, one one more question uh, great um, when a case of digital accessibility was to the court, and let's say uh, a judge uh, he, he have to deal with that, the judges ha have some specializations in uh, technology or digital accessibility, or the judges
1: accept different cases, and then they resolve? The judges tend to have no prior experience or, um, Uh, abilities necessarily to, uh, to to deal with this. They just take the cases as they come. Uh, in certain cases, I think now, though judges learn by experience, just like everyone else, and given how many cases have been brought year after year in the Southern District of New York, there are now a number of judges who are, have um, gained a lot of knowledge uh, through those cases about digital accessibility, about the legal standards, about the technical standards. And so you have kind of a, a hotter court, a hotter bench, a more knowledgeable uh, set of judges in the Southern District, which, of course, is only going to continue to attract more litigation to New York. Yeah,
0: yeah. Le pregunté que si en el caso de los jueces, si, si tienen alguna especialización, si tienen algún conocimiento en el área de accesibilidad digital, porque están viendo estos casos, ¿verdad? Él me dice que en términos generales no, pero que como han habido tantos casos recientemente, principalmente en el área de Nueva York, ¿verdad? El área azul, eh, pues estos jueces pues, han aprendido por experiencia y ya tienen un mayor conocimiento, ¿verdad? Y, pero era algo, ¿verdad? Al algo válido también de preguntar, que en muchas ocasiones, cuando uno lleva un caso al tribunal, al final, pues, el juez que va a interpretar, bueno, pues, uno, pues, lo, lo mejor que uno espera es que tenga algún conocimiento sobre ese tema para que esa decisión sea, la, la más justa posible. Uh, one more question, um, Greg, uh, tell me a little bit about your position or point of view uh, from a legal standpoint of view about the overlays, uh, do, do you recommend it, not recommend it, well, what would be your, your position?
1: Yes, so with regard to uh, overlays, which are sometimes also called widgets, um, these are quick fixes for websites that claim that with just a few lines of code that they can uh, solve your, your website's accessibility problems. Uh, I would not recommend them. I don't recommend them technologically, and I don't recommend them legally. Uh, now, I'm, I'm always interested to hear from a technology or from a user perspective whether websites with widgets are more or less usable than either naked websites or websites with proper coding. Uh, because I'm not, um, I'm not uh, somebody who uses a screen reader. So I, don't, I can't really speak from first-hand experience. Uh, but I will say that over 200 of the lawsuits brought last year specifically said that the websites could not be navigated because they had widgets on them. And my understanding is that widgets often interfere with uh, screen readers in particular. Um, so I think they're, they're a quick fix. They might be better than nothing in the very short run until you can make some actual code fixes in your website. Uh, but the idea that you can substitute um, for uh, accessibility by design or even remediation by paying $49 a month for a widget, uh, it's too good to be true. And it is not true <laughs> in my understanding.
0: Sí, yeah, definitivamente. Le, le pregunto que me dé su opinión sobre de una perspectiva legal, ¿verdad? So, sobre los overlays, las superposiciones de accesibilidad, los widgets, y bueno, él comenta pues que realmente él no los recomienda, y bueno, pues la, las diferentes razones, ¿verdad?, del que pues, en muchas ocasiones interfieren con los programas lectores de pantalla de las personas ciegas, él reconoce, ¿verdad?, y él le recomienda a sus clientes de que la accesibilidad tienen que hacer con una revisión manual, o sea, no utilizar eh, pues el widget que ya han habido sobre 200 casos en los tribunales de demandas de accesibilidad digital eh, a, a sitios que tienen los widgets como tal y bueno eh, y, y yo realmente pues estoy de acuerdo um, the, um, I agree with you right now in this moment right now the, The widgets uh, can cause more problems. Uh, that, that right now, the technology will keep advancing, especially AI, mm -hmm. but right now uh, I recommend that you do the, your web page uh, accessible from scratch and don't rely on, on widgets. Y, y le digo, en mi, mi posición, que también eh, pienso igual, que no, no recomiendo el uso, en estos momentos, no recomiendo el, el uso de... The um, I, I will tell you what, what, what thing that uh, uh, I was was uh, testing the AI and describing image, and um, the, the latest AI available can describe image very detailed. Mm. I said, well, that that's a very good case for the alt text uh, since our million of of images and person does not know how to do it or does not have the, the, the time uh, to do it, maybe that does, uh, but, th but that's something that uh, for, for a future uh, topic. But my, the, the thing that I would like to tell you is that I put an image of, uh, we have in our university uh, a program for adults that can get the, the, their B.A. And we have a picture in in, in that program. They mm -hmm. have a picture. And they have a person uh, that is uh, using a computing. and uh, near it is another person that also uh, was graduated for, for that program. And both are turn-ups. There, uh, the, the the male had uh, 75 years, and uh, the the woman that that near has 55 years and i put it and they give me a very detailed information about the characteristic of the person everything uh, was amazing uh. but was one uh, little detail that woman was her daughter uh. and there's no way uh. that ai can provide that and that's the context that the that the, that the picture really want to show That perseverance and uh, education—it uh, is important no matter what—and they, they they can do it. Right. So that that's an example that I say that uh, we still. But um, I really consider that uh, in the future maybe will be uh, a balance because we don't have enough professionals. And sometimes there are so many uh, PDFs uh, that are not accessible that we need some automation. You,
1: you, you can agree with me on that? Absolutely. I, I think you hit on an important subject we don't talk enough about, which is document accessibility. Uh, most of the time when you consider web website accessibility, you're talking about web pages and whether they follow the web content access guidelines, which is the the available technical standard um, for, uh, for websites, and they, the, WebCAC, the WCAG guidelines do deal with PDF accessibility, but we often don't really talk about it. And in some websites, especially law firms, um, like, I, like my employer, um, I, our, our current website is, has been working on very hard for accessibility, but I will say that a lot of law firms have a lot of PDFs on their website because you know, our product is words and words on paper. And so you end up with, web with inaccessible PDFs. Um, and that's you know, a huge challenge in, in, in bringing uh, content uh, forward. There's you know, other things to consider. There's also app accessibility, which we've, you know didn't really touch on. That creates different challenges. Uh, and intranet accessibility, which isn't even governed by the same part of the ADA as internet accessibility. And it's not covered by the Department of Justice. Uh, it's covered by a different part of the US government. So uh, the, the important thing, though, is to look beyond the law and even beyond the technology to the moral and philosophical and practical point, which is that all digital interfaces should be accessible, and that people who are responsible for them need to think about that. And hopefully you know, we can be among the people who inspire others to think about that, and hopefully the conference we're at today, everyone will go home and look at their website and their app, if they have one, and we'll say, you know, this doesn't look accessible, or how do I find out if this is accessible, and then who's in charge of that, and what can I do to make it right? So ultimately, you know, that's, to my mind, the goal here de no, definitivamente. Bueno, le,
0: primero hice un comentario a, a, acerca de la inteligencia artificial y una situación que tuvimos eh, con una foto en la universidad donde en un programa nocturno se habían grabado dos adultos y esa foto se había puesto. y e Hicimos una prueba para que la inteligencia artificial generara la descripción y hizo una descripción bien detallada de las personas, la computadora, y había un hombre y una mujer. Pero la realidad que el contexto ¿por qué todavía yo promuevo que sea una persona la que escriba ese texto alternativo? era que el verdadero contexto, el poder que tenía la foto era que el señor que tenía unos 75 años y la señora que estaba al lado, que eran eh, 55 años y realmente eran estudiantes ¿verdad? que se graduaron, pero realmente ella era la hija de él entonces eso la inteligencia artificial no lo proveyó y ese era el verdadero ¿verdad? poder que, que quería traer y Greg eh, finalizó diciendo, hablando también sobre la accesibilidad de los documentos, que es algo que no se habla mucho y es verdad, como por ejemplo los PDF. Y que yo le comenté que en un futuro pues, es posible que el camino, que entonces quizás sea un balance entre esa revisión manual e implementación manual y alguna ayuda automática de inteligencia artificial para que logre el velar nuestro objetivo. Well, Greg, I just appreciate your time uh, for me, Uh, it was a privilege to be in the uh, panel with you and next year you have a new friend and uh, next year uh, I understand uh, that the conference will be in Puerto Rico so uh, hopefully uh, we can meet
1: again. Thank you. Maybe in a year I can speak Spanish. <laughs> thank you. It's been a privilege to, to speak with you and to meet you here and I look forward to uh, keeping in touch.
0: Resumen del episodio en este episodio les estuve presentando una conversación con el licenciado Greg Shatten, especialista en accesibilidad digital y para mí resulta muy importante que nosotros siempre estemos muy pendientes a todos estos casos legales y como los tribunales dictaminan a favor o en contra de la accesibilidad digital ya que eso va a tener una relación directa con la implementación de la misma. En las Cortes de los Estados Unidos, como el licenciado Chaten nos comentó, es el estado de Nueva York donde diariamente van muchos abogados y están poniendo casos de barreras de accesibilidad digital en diferentes sitios web, sitios web de agencias de gobierno, de empresas privadas, de universidades, pero hay que siempre seguir esos casos porque una vez se pone el caso comienza el proceso y al final nosotros tenemos que estar pendientes qué dictaminó ese tribunal porque esos son los precedentes que no siempre debemos nosotros procurar de que sean a favor de la accesibilidad digital. Muchos casos también se arreglan fuera de las cortes, pero es importante ese aspecto legal porque realmente es el que dicta en los Estados Unidos, ¿verdad? que es una sociedad orientada a las leyes, cómo se implementa el proceso de la accesibilidad digital. Así que espero que hayan disfrutado esta visión dentro de ese panel que tuve la oportunidad de participar. Yo en el panel aporté mis experiencias con, con el conocimiento de las la pautas de la WCAG 2.1 y el aspecto de la usabilidad. como una persona ciega navega una página web y hay esa relación entre la guía de accesibilidad y la usabilidad, en mi caso de una persona ciega, utilizando un programa lector de pantalla y línea braille.
1: Notas del episodio
0: En las notas del podcast les voy a dejar dos enlaces. Uno para la organización NACIC que es North America School of Internet Governance y otro enlace para NACIC 2023 que fue la conferencia de este año que fue dedicada a la accesibilidad e inclusión y fue celebrada a principios del mes de junio en Washington DC y ahí encontrarán los enlaces de las diferentes conferencias incluyendo la que ofrecí, el panel donde participé junto con el licenciado Shatten relacionado al área de la accesibilidad digital, los aspectos legales de la misma y la usabilidad. Será entonces amigos, hasta una próxima ocasión.